0: De l'évangile de Luc au chapitre 22. Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit, priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Et lui s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'Angers de Pierre. S'étant mis à genoux, il priait, disant « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Alors, lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Quand, après cette prière, il se releva et vint vers les disciples. Il les trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Quoi Vous dormez Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. »
1: Et voici l'évangile pour ce jour du vendredi saint avec la passion du Christ. C'est au chapitre 23 de l'évangile selon Luc. Arrivés au lieu dit le crâne, ils y crucifièrent Jésus ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple, lui, restait là à regarder. Les chefs, eux, ricanaient et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre, ils dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de sa tête « C'est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait, N'es-tu pas le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec Mais l'autre le reprit en disant, Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine Et pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à trois heures. Le soleil ayant disparu, le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Et Jésus poussa un grand cri, il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Voyant ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu en disant « Sûrement, cet homme était juste ». Et tous les gens qui s'étaient assemblés pour ce spectacle, à la vue de ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses familiers se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardait.
0: Dans chacun des quatre évangiles, le récit des deux derniers jours de la vie de Jésus occupe une place fondamentale. Et pourtant, et pourtant dans notre tradition, il nous faut bien reconnaître que nous accordons une toute petite place à ces récits. Vous voyez, quand on est au mois de mai, au mois de septembre, au mois de novembre, ou au mois de janvier, et qu'on cherche un texte sur lequel prêcher, on tombera difficilement sur l'arrestation de Jésus, ou son procès, ou sur la montée au calvaire. On se dit que de cela on parlera lors de la semaine sainte, mais cette semaine passe très vite, et nous n'avons jamais l'occasion, ou très rarement l'occasion, de méditer comme nous le devrions sur ces textes pourtant fondamentaux. Alors, alors aujourd'hui, je vous propose de rester quelques instants avec Jésus au Mont des Oliviers. Il sortit et se rendit, comme d'habitude, au Mont des Oliviers. Comme d'habitude, c'est parfaitement vrai parce que, une page avant, l'évangéliste Luc nous raconte comment se passe à Jérusalem la vie de Jésus. Il nous dit quel est son agenda. Écoutez-le. C'était à la fin du chapitre 21. Jésus passait le jour dans le temple à enseigner. « Et il sortait passer la nuit sur le mont dit des Oliviers. Et tout le peuple venait à lui dès l'aurore dans le temple pour l'écouter. » Voilà comment Jésus occupe ses jours. C'est très simple. La journée, on est au temple et on parle aux gens. Et puis la nuit... Ben quand on est en prêcheur de Galilée et qu'on n'a pas d'argent, on ne va pas dans un hôtel, on va la passer cette nuit à la belle étoile, au Mont des Oliviers. Alors, ce jeudi-là, comme d'habitude, Jésus, suivi de ses disciples, se rend au Mont des Oliviers. Et comme d'habitude, rien d'étonnant à cela, les disciples... Ben vont faire ce qu'on fait d'habitude quand on passe la nuit au Mont des Oliviers et ils vont s'endormir. Pourtant, Jésus les avait ce soir-là exhortés à prier. « Prier, leur a-t-il dit, pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Nous le dirons nous-mêmes, tous ensemble, tout à l'heure. C'est que Jésus prie. C'est peut-être bête à dire, mais c'est un homme de prière. Si vous parcourez l'évangile de Luc, vous voyez qu'au moment du baptême, Jésus prie. Vous voyez qu'ici et là, à intervalles réguliers, Jésus monta dans la montagne pour prier. Alors qu'il était quelque part, nous dit ailleurs l'évangéliste, il priait. À chaque moment important de son ministère, Jésus prie. Et sur la croix du Vendredi Saint, Jésus prie. C'est dans l'évangile qu'il s'adresse à Dieu en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est une prière. Mais la toute dernière prière de Jésus, à l'instant même où il va mourir, ce sont ces mots bien connus, Père. Je remets mon esprit entre tes mains. Jésus prie. Et ce soir-là, ce jeudi saint, il prie au Mont des Oliviers. Sa prière nous l'avons entendu tout à l'heure. Écoutons le verset 42, « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Voilà l'expression la plus complète, la plus totale de l'abandon à Dieu. Si l'on se fait le disciple de Jésus, et toujours selon l'évangile de Luc, on est invité à abandonner ses biens, à les donner aux pauvres et à le suivre. Jusque-là, c'est assez facile à comprendre. Mais on est invité aussi, toujours dans l'évangile de Luc, à abandonner pour le Christ le confort de ses relations affectives. Si quelqu'un préfère son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi, il n'est pas digne de me suivre. Et la formule grecque est encore plus terrible. On est invité pour se faire disciple de Jésus, à abandonner tout pouvoir, à abandonner même la recherche du prestige. Mais voilà que nous comprenons ici que nous sommes aussi, et la chose est vertigineuse, invités à abandonner notre propre volonté. Que ta volonté soit faite. Quand nous disons ces mots, et nous les dirons tous ensemble tout à l'heure, ça ne veut pas dire « après tout je m'en fiche, fais comme tu penses ». Abandonner sa volonté, ce n'est pas cela du tout. C'est faire l'exercice de laisser Dieu non seulement agir en nous, mais encore vouloir en nous que ma volonté s'efface pour que la tienne, Dieu, Père, prenne toute sa place en moi. C'est quelque chose que dans la tradition chrétienne, un certain nombre de mystiques ont cherché à comprendre. Au XIVe siècle, pour mettre écarte ce Dominicain de Thuringe, la patrie qui sera plus tard celle de Luther, il s'agit d'abandonner sa propre volonté pour que Dieu vienne en moi. Il s'agit de laisser en moi la place pour que Dieu naisse en mon âme et que ce soit Dieu qui veuille et qui agisse par moi. Je dois tout abandonner, dit maître Eckhart. Je dois abandonner le désir d'être supérieur aux autres. Je dois abandonner, bien sûr, le désir de posséder des choses. Mais je dois abandonner jusqu'à ma propre volonté. Voilà un programme qui peut être celui de toute une vie chrétienne. Mais vous avez peut-être remarqué, mes amis, que le texte que nous avons lu présente tout de même un passage des plus étranges. Relisons ensemble les versets 43 et 44. « Alors, lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. D'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Inutile de chercher dans les autres évangiles des paroles analogues à celles ci Nous sommes spécifiquement dans l'évangile de Luc. Mais ces mots sont bizarres. À la fin du deuxième siècle, un grand intellectuel hellénistique qui s'appelait Cels, les a précisément utilisés pour bien faire comprendre aux chrétiens que leur religion ne valait rien du tout. Celles se disaient, s'il est vrai, comme vous le dites, que Jésus est le Fils de Dieu, comment pourriez-vous expliquer que Dieu lui-même soit saisi par l'angoisse Et ce mot grec, l'angoisse, nous le connaissons bien, c'est agonia qui a donné en français d'aujourd'hui l'agonie. Jésus est en plein combat contre la mort, contre la peur, contre la détresse, et Jésus connaît l'angoisse. À la vérité, ces mots sont si bizarres qu'un certain nombre de manuscrits du Nouveau Testament les ont tout simplement sautés. Voyez, l'un des papyrus les plus célèbres, les plus anciens, car il remonte, je crois, au début du IIIe siècle, l'un des papyrus les plus complets qui nous donne le texte de l'Évangile de Luc s'appelle pour les intimes le papyrus Baudemer 75. Et pendant longtemps, ce texte, le meilleur texte, le plus ancien de l'évangile de Luc, se trouvait à 200 mètres d'ici, à la Fondation Bodmer. Il est vrai qu'il y a 15 ans, la Fondation Bodmer l'a donné au musée du Vatican, alors il faut faire quelques kilomètres de plus pour voir ce manuscrit, mais peu importe, les spécialistes le connaissent bien. Et ils ont tout de suite remarqué que dans ce papyrus, les versets 43 et 44 n'existent pas. Ce Christ pris d'angoisse est trop gênant. Ce Christ humain jusqu'à transpirer d'angoisse et transpirer des caillots de sang, c'est quelque chose qui ne paraît pas convenir à la divinité de celui qui tient le monde dans ses mains. Et puis, il y a autre chose qui est bizarre. Regardez l'ordre de ces versets. Au verset 43, voilà qu'on nous dit qu'un ange du ciel apparut à Jésus qui le fortifiait. Et au verset 44, on nous dit que Jésus est pris d'angoisse et qu'il transpire. On aurait imaginé en ordre inverse. Jésus est pris d'angoisse et alors un ange du ciel vient pour le réconforter. Mais non l'ange du ciel vient le réconforter et Jésus est pris d'une angoisse terrible. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, sans doute que l'apparition de l'ange, ce n'est pas, je ne sais quel phénomène magique qui ferait aussitôt disparaître l'angoisse et la souffrance. Peut-être, que cet ange apparaît ici pour nous faire comprendre que Dieu est avec nous, même si nous ne pouvons pas toujours espérer que d'un coup de baguette magique, toute l'angoisse et la souffrance du monde s'évanouissent. Mais j'aimerais ici poser une dernière question qui n'a semble-t-il pas retenu l'attention des commentateurs de ce passage. Vous avez bien entendu la scène et vous la voyez sur cette fresque de Bellini, je crois. Les disciples dorment et un peu plus loin, Jésus prie. Mais alors, comment se fait-il que Luc puisse connaître le contenu de la prière de Jésus ils dorment tous, et Jésus est plus loin, donc ils n'ont pas pu entendre cela. Peut-être bien que cette question n'a pas grand sens après tout, parce que, je le crois, Luc veut nous donner, à nous les fidèles, quatre leçons. Et je vais très brièvement les énumérer pour qu'ensemble nous récapitulions. La première leçon de la prière de Jésus au Mont des Oliviers est que nous devons entendre comme les disciples l'ont entendu, l'appel de Jésus à prier pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. N'allons pas imaginer que nous sommes finalement assez forts et que nous n'avons pas besoin de déranger Dieu pour lui demander de nous épargner la tentation ne nous laisse pas entrer en tentation. Quand nous disons ces mots, nous devons véritablement penser à ce qu'ils disent. C'est le Christ lui-même qui nous le dit. Et ici, il le répète à ses disciples. Priez, priez pour ne pas tomber dans le pouvoir de la tentation. La deuxième leçon, c'est la confiance au Père. C'est au Père que Jésus s'adresse. Cette confiance seule nous permet d'abandonner jusqu'à notre volonté et de dire réellement parce que c'est en acte de confiance que ta volonté soit faite. Mais si je dis cela en pensant à ce que je dis, ça veut dire aussi « je renoncerai dorénavant » à mettre ma propre volonté en avant. C'est la tienne qui doit se faire dans le monde et c'est la tienne qui doit aussi se faire en moi. La troisième leçon est probablement celle-ci. N'attendons pas une manifestation miraculeuse un ange qui descendrait du haut des cieux et qui d'un coup de baguette mettrait en terme aux souffrances. Ces souffrances, nous ne savons que trop qu'elles sont présentes en ce jour de Vendredi Saint. On pourrait regarder un atlas de géographie et énumérer tous les lieux où la guerre, où la violence fait rage. On peut penser à l'Ukraine, on peut penser au Liban, on peut penser aux Ouïghours de Chine, on peut penser à certaines contrées d'Afrique ou d'Amérique, la souffrance est là. Et nous savons aussi qu'elle est en nous. Nous sommes peut-être malades, nous connaissons des malades. La souffrance est dans la solitude qu'éprouvent certaines personnes dont nous nous disons « ça fait déjà une année que j'aimerais prendre de ces nouvelles mais je n'y pense jamais au bon moment. » Et puis voilà qu'un jour, on tombe dans la tribune sur un avis mortuaire. Cette souffrance est partout présente et Dieu ne nous promet pas de l'abolir ici-bas d'un coup de baguette magique. Et pourtant, et c'est là, je crois, la dernière des leçons qu'il s'agit aujourd'hui de retenir de ce texte de Jésus au Mont des Oliviers. Au cœur de cette souffrance, L'ange de Dieu est ici avec nous. Nous souffrons, le Christ aujourd'hui souffre et meurt sur la croix, mais Dieu ne l'abandonne pas. Alors, nous sommes des êtres bien fragiles, nous sommes des êtres qui ne comprenons pas tout et qui ne sommes pas capables de dire pourquoi il y a de la souffrance dans le monde, mais... Ce que nous pouvons dire, et que nous pouvons dire en particulier aujourd'hui, jour de Vendredi Saint, c'est qu'au cœur de la souffrance, même là, Dieu est avec nous. Au cœur de cette souffrance, nous devons nous rappeler que nous pouvons nous adresser à Dieu comme à un Père, que nous pouvons entre ses mains remettre notre propre volonté. Et en ce jour de souffrance, nous pouvons aussi nous rappeler les promesses que Jésus a dites à ses disciples au cours de son ministère, à savoir qu'il souffrirait, mais que sa mort, ça ne serait pas le dernier mot. Rendez-vous à dimanche.
2: Amen.